0: Willkommen zu einer neuen Folge, die rosa-rote Brille. Ich bin dem Wunsch einer Hörerin nachgegangen. Und zwar hat sich Julia eine Besprechung zu dem Film Elektra gewünscht. Ich habe mir den Film angesehen, ich habe eine Meinung dazu und ich teile sie heute mit euch. Ich sage schon mal kurz vorab, der Film ist nicht als typisch feministischer Film deklariert. Es ist ein Marvel-Action-Film, der könnte man jetzt ja erstmal nicht so viel feministische Punkte erwarten. Was aber mein Fazit aus diesem Film war, das erfahrt ihr heute. Wie schon erwähnt, das ist ein Film aus dem Marvel-Universe. Elektra ist unsere Protagonistin, sie hat wohl schon mal in einem anderen Film partizipiert. Ich meine, das war Daredevil und hat daraufhin einen eigenen Film bekommen. Beim Einlesen in so ein paar Infos zu dem Film ist mir aufgefallen, dass dieser Film sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen hat, indem immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass der nicht sonderlich spannend ist, dass der nicht sonderlich gut gespielt wurde von der Hauptdarstellerin, dass die Geschichte öde ist und so weiter und so fort. Ich habe auch eine Theorie dazu, warum diese Kritiken so sind. Da würde ich aber später drauf zurückkommen, ich gebe euch jetzt erstmal eine kleine Abhandlung zu dem Film und meine Meinung dazu. Der Film heißt genauso wie unsere Protagonistin Elektra. Elektra ist eine Auftragskillerin, also eigentlich schon mal ein ziemlich cooler Job. Also in so einem Filmkontext. Ich meine, grundsätzlich ist es nicht cool, Leute zu töten. Aber ich finde, für so einen Actionfilm funktioniert das immer ziemlich gut, wenn jemand so krasse Skills hat, unentdeckt zu bleiben und Leute zu töten. In diesem Sinne müsst ihr, also das ist wirklich absolutes Pflichtprogramm, ihr müsst Killing Eve schauen. Das ist auch eine der besten Serien, wo es um AuftragskillerInnen geht. So, so sehenswert. Schaut euch bitte Killing Eve an. Aber ich komme wieder zurück zu Elektra. Also Elektra ist Auftragskillerin und sie ist darin sehr gut. Sie nimmt Aufträge entgegen, sie führt diese aus und sie bekommt Geld dafür und sie macht das zuverlässig und gewissenhaft. Ist erfolgreich mit dem, was sie tut. Wir lernen sie aber auch kennen, dass sie ziemlich penibel und geradlinig ist. Man bekommt mit, dass es ihr sehr wichtig ist, alle Dinge immer gerade hinzulegen. Alles muss an seinem Platz liegen, nichts darf irgendwie schief liegen. Also so einen kleinen inneren Monk hat auch sie. In der Einleitung wird uns erzählt, dass sie eine mutterlose Tochter wäre und sie die Balance zwischen Gut und Böse halten muss. Und ich finde, das kommt im Film auch noch ganz gut zum Tragen, denn ja, sie tut schon etwas Böses, indem sie Leute umbringt, aber das sind böse Leute. Also ich will das jetzt gar nicht in die Realität übertragen, weil das ja immer eine subjektive Einschätzung ist, wer ist gut, wer ist böse. Aber für diesen Film, finde ich, funktioniert es total gut, weil wir eben sehen, es gibt diese Bösewichte, es gibt diese böse Vereinigung, die heißt, glaube ich, die Hand, die wollen irgendetwas Böses tun und sie als die Gute hält sie auf und tötet sie. Also in dem Sinne kann sie schon diese Balance zwischen Gut und Böse halten und der Kampf zwischen Gut und Böse, das ist ja im Prinzip immer der Punkt in sehr vielen Actionfilmen und vor allem in Superheldinnenfilmen. Dem Superhelden, der Superheldin tritt ein Bösewicht, ein Gegner entgegen, weiß sind es auch mehrere Gegner oder es gibt einen, der so alle in der Hand hat und die immer losschickt. Aber es gibt immer etwas Böses, was bekämpft werden muss. Und in der Regel schafft das dann unser Superheld oder unsere Superheldin auch immer. Das Böse wird besiegt und das Gute gewinnt. Für mich hat Electra am Anfang auch sehr unnahbar und kühl gewirkt. Und das im Prinzip auch bis zum Schluss. Es gab aber einen Moment, wo diese Unnahbarkeit etwas aufbricht. Und ich habe nicht so ganz dahinter steigen können, warum das passiert ist. Also klar, sie sollte da ihre Reise machen und sie sollte eine Herausforderung haben. Elektra lernt ein junges Mädchen kennen. Das ist Abby. Sie schließt Bekanntschaft mit Abby und ihrem Vater und erfährt dann, dass die beiden ihr Ziel sind, dass sie diese beiden töten soll. Und sie wird sogar auch noch gefragt, ist das ein Problem für dich, weil du hast sie schon kennengelernt und du magst sie auch irgendwie und sie sagt, nein, das ist absolut gar kein Problem für sie. Aber es scheint doch ein Problem für sie zu sein, denn sie verschont die beiden und es scheint das erste Mal in ihrer Karriere zu sein, dass sie dies tut. Normalerweise hat sie immer genau so gehandelt, wie ihr Auftrag gelautet hat, egal wer, sie hat ihn getötet und hat dafür das Geld bekommen. Und dieses Mal scheint es eine große Ausnahme zu sein, dass sie die beiden verschont und ich habe mich gefragt, warum verschont sie genau die beiden, denn sie wirkt schon so, als hätte sie kein Problem damit, in Anführungszeichen unschuldige Menschen zu töten oder Kinder zu töten, sie scheint sehr gefestigt darin ihren Auftrag auszuführen, aber da plötzlich nicht. Irgendwann checkt man aber, warum sie gerade bei Abby und ihrem Vater so gehandelt hat, denn sie scheint sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen sich und Abby zu finden und zu sehen und sie genau deshalb zu verschonen. Und das bewahrheitet sich auch, denn später im Laufe des Films kommt auch heraus, dass Abby ihr sehr, sehr ähnlich ist und dass Abby auch gar nicht so unschuldig, sage ich jetzt mal, ist, wie sie scheint, denn auch Abby kann kämpfen. Abby hat krasses und ist im Prinzip eine kleine Elektra. Also mein Eindruck war zumindest, dass Elektra eine Art Muttergefühle für Abby bekommen hat. Das ist jetzt schon sehr stark übertrieben. Ich würde jetzt gar nicht sagen Muttergefühle, sondern eher so ein Beschützerinstinkt, weil sie so viel von sich selbst in Abby wiedergesehen hat und sie sie einfach beschützen wollte und nicht verlieren wollte. Oder zumindest Mitleid hatte. Das ist nämlich der Punkt, ich glaube, dass sie als Auftragskillerin Mitleid absolut nicht haben darf. Es gab sicherlich schon Ziele, Opfer von ihr, die um ihr Leben gebettelt haben oder die gesagt haben, wenn du mir hilfst, dann, hm, dann helfe ich dir oder bitte verschone mich. Dieses Mitleid hätte sie da ja immer gebremst, deswegen hatte sie das nicht, aber plötzlich hat sie das und sie hat das für Abby man sieht einfach ab diesem Zeitpunkt, dass es eine sehr starke Verbindung zwischen diesen beiden Frauen gibt, zwischen diesen beiden Generationen gibt, dass es ein großes Verständnis zwischen den beiden gibt, beide auch ihre Fehler machen, beide auch Dummheiten machen, sage ich mal, aber sie füreinander einstehen. Damit ist auch ganz, ganz klar der bechtel für diesen Film bestanden, was ich am Anfang nicht erwartet hätte, weil ich dachte, ja gut, es ist halt eine Geschichte über eine Superheldin, so sie macht die Reise, es gibt jemanden Bösen, sie bekämpft diesen Bösen und am Ende ist alles gut und sonst passiert irgendwie nicht viel mehr. Aber genau dieser Aspekt, dass sie Abby trifft und dieses junge Mädchen für sie so ein starker Antrieb ist, anders zu handeln. Kann man natürlich auch kritisch sehen und kann man auch sagen, ah ja, jetzt will sie irgendwie Mutter sein, aber so ist es nicht. Es ist tatsächlich nicht so. Es ist einfach eine ganz starke Verbindung, die die beiden Frauen miteinander haben. Es geht nicht um einen Mann, gar nicht. Es geht um das Ende der Welt beziehungsweise um das irgendwie zu verhindern, um diese Bösen zu stoppen. Da arbeiten sie zusammen. Es gibt einen Moment, wo sich so eine kleine ja Romanze zwischen Abby's Vater und Elektra anbandelt, aber... Das geht am Ende nicht auf. Also die beiden flirten so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob sie auch irgendwann knutschen, aber das ist absolut irrelevant, nicht im Fokus und bleibt auch nicht bestehen bis zum Schluss. Und ist dann auch nicht das harmonische gute Ende, denn das Ende ist eben nicht, dass Elektra bei den beiden bleibt und sagt, oh Gott, jetzt ich liebe euch und ich bin jetzt hier die Mutter, die ihr nicht hattet oder irgendwie so ein Quark. Elektra verlässt die beiden am Ende des Films und verabschiedet sich auch und sagt, ich gehe, ich verlasse euch, aber ne, hier im Herzen, ich bin bei euch und sowas, also so ein bisschen fürs Herz ist auch dabei. Aber es ist eben nicht diese heile Familienwelt, von der ich dachte, oh, jetzt passiert vielleicht das, ja jetzt bleibt sie irgendwie bei diesem Mann und bei diesem Kind. Nee. Elektra geht weiter ihren Weg und sie geht ihn alleine, weil nur so kann sie ihn am besten gehen. Aber diese Verbindung zwischen Abby und ihr, die wird nie weggehen und die wird immer da sein. Und das sagt sie auch. Und das fand ich schon wirklich richtig toll. Ich habe einen Kritikpunkt an dem Film, der auch in vielen Rezensionen in der Presse angeführt wurde, dass Elektra komische Kleidung trägt. Die ist absolut ungeeignet für lautloses Anschleichen und fürs Kämpfen. Absolut ungeeignet. Ich habe mir aufgeschrieben, ihr Outfit ist sehr fragwürdig. Ich meine, gut, der Film ist 2005 erschienen. Irgendwie war das auch die Mode. Sie hatte eine sehr tief sitzende Hüfthose an, aber sie hatte High Heels an. Warum sollte man High Heels tragen? Kann man sich mit High Heels anschleichen? Ich denke nicht. Sie hatte natürlich obenrum sehr knapp bekleidet, so eine Art, oh Gott, wie nennt man das? Nicht Korsett, aber ja, so ein je teil Oh Gott, Leute, ich kenne mich nicht so gut damit aus. Jedenfalls war es so halb bauchfrei, aber sehr viel gepuschte Boobies. Sie hat sehr dünne, feine Kettchen am Hals getragen, was einfach nicht funktionieren kann. Denn wenn du kämpfst, du verhedderst dich doch mit diesen Ketten überall. Und das ist für mich der Kritikpunkt Nummer eins in sehr, sehr vielen Actionfilmen, in sehr, sehr vielen Kampfszenen. Wie kann man offene Haare haben? Das funktioniert doch auch nicht. Die hängen dir doch ständig im Gesicht und du siehst nichts. Das denke ich mir so, so oft, dass das so unpraktikabel ist. In solchen Momenten finde ich dann viele Filme auch nicht glaubwürdig, nicht authentisch und das fuckt mich dann schon manchmal so ein bisschen ab. Aber klar, ne, für den Look des Films ist das ja irgendwie in Ordnung, wenn sie da mit offenen Haaren und ihrem sexy Outfit da steht und kämpft und super sexy diese Männer da ermordet. Okay, ich verstehe den Punkt. Aber Leute mit offenen Haaren, mit langen offenen Haaren, ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert. Das ist meine Kritik an diesem Film. Die andere Kritik, die in diesem Film angebracht wurde, dass die Story langweilig ist, dass die Story vorhersehbar ist. Ja, das mag sein. Das finde ich, ist aber bei verdammt nochmal allen Marvel-Filmen so. Bei allen. In allen ist doch die Story vorhersehbar. Uns wird vorgestellt, das ist unser Held oder unsere Heldin. Alles klar, hallo, guten Tag. Uns wird vorgestellt, das ist der Bösewicht, der Antagonist, die Bösewicht. Ich weiß immer noch nicht, ob es das Wort Bösewicht hin gibt, aber ihr wisst Bescheid, ne? Die werden uns vorgestellt und wir wissen ganz genau, zwischen euch beiden, irgendwas ist da schiefgelaufen, irgendwas läuft nicht gut, irgendwas muss geklärt werden. Meistens steht das Ende der Welt bevor oder eine große Waffe soll gebaut werden. Und es wird immer verhindert und am Ende ist alles gut. In jedem comic actionfilm ist das doch so. Gut, es gab eine Ausnahme, das war der eine Teil von den Avengers, als alle tot waren am Ende. Oh Gott, wie hieß der? Hieß der Endgame oder war das noch der davor? Civil War? Oh Gott, ich habe doch keine Ahnung. Ich gucke mir die doch einfach immer an und bin da gar nicht so tief drin. Ich habe super Spaß an Marvel-Filmen. Ich mag so Actionfilme, weil nämlich genau diese Vorhersehbarkeit ich richtig mag. Ich weiß, dass ich mich anderthalb bis zwei Stunden auf einen Film einlassen kann, in dem ich weiß, dass am Ende alles okay sein wird. Ich werde unterhalten durch Action, durch die Figuren, durch Dialoge, durch Kampfszenen, aber am Ende, am Ende ist alles gut. Und deshalb ist für mich diese Kritik an dem Film nicht so ganz nachvollziehbar, denn die meisten Filme sind doch so. Und gerade in diesem Genre ist das doch so. Und in einem anderen Genre, wie zum Beispiel Romcoms, weiß man doch auch, was passiert. Und trotzdem schauen wir uns diese Filme an und trotzdem können die uns doch unterhalten. Warum genau ist diese Kritik dann an Elektra so enorm, dass dieser Film so langweilig und vorhersehbar war? Und ich habe eine Theorie dazu, denn ich glaube, 2005 war die Comic-Verfilmungswelt einfach noch nicht bereit für eine weibliche Superheldin. Ich glaube, dass die Kritik an einer Superheldin einfach viel stärker ist als an einem Superhelden. Es gab zu dieser Zeit schon sehr, sehr viele Filme mit männlichen Protagonisten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wann genau die Filme alle erschienen sind, aber so um die Drehe müsste das ja passen, dass es Spider-Man gab, Iron Man. Es gab so viele Helden und da gab es diese Kritik nicht, dass der Film vorhersehbar und langweilig war. Obwohl die Story sehr, sehr, sehr ähnlich war. Ich glaube, wenn Elektra heute in die Kinos kommen würde wäre die Reaktion vielleicht eine andere, vielleicht etwas milder. Ich meine, wir haben jetzt Wonder Woman, wir haben Captain Marvel. Es gibt schon ein paar Frauen, die ihren eigenen Film bekommen. Wir hatten auch Black Widow, die gehört ja auch dazu. Wen gab es noch? Ich überlege gerade. Oder ist das leider schon das Ende der Fahnenstange? Wo es jetzt wirklich mal nur um die Superheldin geht. Also Wonder Woman ist ja DC. Dann gab es Black Widow und Captain Marvel bei Marvel. Ja, ich glaube, das war's schon. Das ist ein bisschen sad, aber okay. Das ist einfach meine Theorie. Ich glaube, 2005 war noch nicht die Zeit für Superheldinnen. Und ich glaube, dass genau deshalb die Kritik an diesem Film so groß war. Denn ich muss sagen, ganz im Gegensatz zu den anderen Superhelden-Comic-Verfilmungen haben wir hier zwei Frauen im Mittelpunkt, die miteinander kommunizieren, die miteinander eine Beziehung führen, die man auch noch viel mehr analysieren könnte, als ich das gerade getan habe. Im Gegensatz zu anderen Comic-Verfilmungen ist hier der Bechteltest bestanden. Haben wir starke Charaktere mit Schwächen, die ihren Weg irgendwie gehen. Ob man den jetzt gut oder schlecht findet, ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Aber ich finde, im Gegensatz zu anderen Comic-Verfilmungen hat der mich wirklich auf eine andere Art und Weise gecatcht. Klar, ich schaue auch mit einem anderen Blick drauf. Ich schaue auch mit der feministischen rosaroten Brille drauf. Und wie gesagt, ich mag solche Actionfilme. Ich mag das gerne, weil die mich unterhalten, weil ich weiß, am Ende ist alles gut. Es passiert nichts super Schlimmes. Meistens. Das ist ja irgendwie etwas, was man mögen muss, was dein Genre sein muss, um daran Spaß zu haben. Aber so schlecht ist Electra wirklich nicht. Und er ist auch nicht so schlecht gealtert, denn sexistische Dialoge Gab es meines Wissens nicht. Ich meine, klar, ihr Outfit kann man kritisieren, das war mein einziger Punkt. Also ich setze mich dafür ein, Leute, Elektra ist ein ziemlich guter Actionfilm. Also wenn man das mag, wenn man diese Art von Filmen mag, ist der nicht super scheiße. Da habe ich schon sehr viel beschissendere Filme gesehen. Zum Beispiel Iron Man 3. Fand ich richtig kacke. Ist auch eine subjektive Einschätzung. ja, Das ist natürlich immer subjektiv und das ist okay. Vielleicht braucht es doch leider, leider noch ein bisschen länger, bis wir bereit sind für sehr viel mehr weibliche Superheldinnen, die eben nicht mehr nur sexy angezogen sein müssen, um erfolgreich zu sein. Und vielleicht ziehen sich dann irgendwann auch kleine Kinder einen coolen Umhang von Wonder Woman an und eben nicht mehr von Superman oder Batman oder ein spider man kostüm was natürlich auch cool ist, weil das schon auch coole Superhelden sind. Okay, ich verrenne mich jetzt gerade komplett. Bevor ich hier noch so den kompletten Faden verliere und die Folge 100 Stunden lang wird, würde ich das jetzt einfach hier beenden und dir, Julia, nochmal danken. Weil ich habe tatsächlich etwas anderes erwartet und habe aber sehr viel mehr bekommen, als ich diesen Film geschaut habe. Ich habe mich sehr gefreut, ich hatte wirklich Spaß und ich finde den Film auch wirklich sehr gut geeignet für diesen Podcast, um über feministische Themen zu sprechen. Deshalb sehr, sehr vielen Dank. Falls ihr mir noch weitere Vorschläge schicken möchtet, andere Vorschläge schicken möchtet, dann tut das doch gerne. Ich gucke mir auch gerne noch einen weiteren Marvel- oder DC-Comic-Film an. Habe ich kein Problem mit. Schreibt mir gerne, falls ihr Vorschläge habt, schreibt mir bitte unbedingt eure Meinung zu dem Film und der Folge. Das könnt ihr bei Instagram gerne unter dem Post machen. Neue Podcast-Folgen erscheinen freitags 9 Uhr auf den liebsten Podcast-Diensten eurer Wahl. Wobei ich festgestellt habe, dass dieser immer so eine bis anderthalb Stunden braucht, um es hochzuladen. Also bei dieser müsstet ihr euch noch ein bisschen gedulden. Aber im Laufe des Freitags solltet ihr überall die Folge hören und der Post zur Folge erscheint meistens Freitag bis Samstag. Ihr könnt mir aber auch sehr gerne einfach eine Direct Message schreiben, ganz wie ihr möchtet. Gebt mir aber sehr gerne Feedback, leitet die Folge weiter, falls sie euch gefallen hat. Sprecht mit euren Freunden über den Podcast, falls er euch ganz allgemein gefällt. Ja, ihr Lieben, der Sommer ist jetzt da. Ne? Es ist scheiße heiß, also ich hoffe, ihr zerschmilzt nicht und könnt euch etwas abkühlen. Dann sehen wir uns. Nein, wir sehen uns nicht. Wie sage ich, wir sehen uns? Wir hören uns nächsten Freitag. Bis dann.